0: Adaptasyon
1: Mahir selamlar Merhaba Onur selamlar Bir, bir pazar gününden Boston'dan seni selamlıyorum <gülüyor> Nasılsın? New York'ta nasıl havalar? Sıcak <gülüyor> buraları
0: New York'ta hava oldukça Nemli
1: Diye <gülüyor> Eyvim Geçen haftaki konumuza devam ediyoruz üniversite konusuna. Evet, Fakat evet. bir hafta boyunca oldukça mail'lar aldım, telefonlar da aldım çeşitli insanlardan. Bu konu gerçekten insanların dikkatini cezveden bir konuymuş. Öyle mi? Öyle diyorum evet. Ne diyorlar? <gülüyor> Neler anlatıyorlar? Yani Türkiye odaklı işler anlatılıyor. Ama özellikle üniversite sektöründe olan arkadaşlarda bazen bir ne diyeyim gelecek ne olacak bir endişesi var. Ee, gelecekten
0: kasıt kendi mesleki geleceklerim yoksa <gülüyor> gelecekleri <gülüyor> evet, kendi de, mesleki sek gelecektir. sektörün geleceği
1: mi? Yani sonuçta sektör ne olursa sonuçta kişiyi etkilediği için burada sektör düşünmek zorunda kalıyorsun. Mayıs Evet. hafta nasıl geçti?
0: <gülüyor> Haftam çok iyi geçmedi
1: aslında. Avarage diyebiliriz.
0: Hmm. Eğitimsiz bir hafta geçirdim. olur. Sürekli iş yaptım işinimde. İş eğitim değil midir? İşte
1: evet asıl konu
0: orada galiba biraz.
1: <gülüyor> evet. O zaman geçen haftanın küçük bir e, özeti gibi olacak ama savunduğum özellikle e, benim savunduğum diyelim Mahir sen burada e, bence kendi pozisyonunu söyle biraz meslek eğitimine üniversite dahilinde e, yer bulamıyorum ben. Meslek eğitiminin başka yollardan yapılması gerektiğini düşünüyorum. Başka modeller bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, sertifikalı eğitime iki yıllık olsun, başka sertifikalı eğitimlere sıcak yaklaşıyorum. E, onun dışında eğitim ve meslek konusunda e, çeşitli mesleklerin zaman zaman pompalandığını görüyoruz. Bunların e, gerçekle çok iyi örtüşmediğini düşünüyoruz. Ee, üniversiteyi de biraz felsefi ve vizyoner olarak hala piyasada bir rolü olduğunu, fakat bu piyasadaki rolünün de artık tek anlayışı içerisinde devam edemeyeceğini düşünüyoruz. Yani üniversitelerde e, rekabet ortamı içerisindeler. Özellikle Amerika'dan baktığımız zaman, tabii paralı bir eğitimden bahsediyoruz, özel okullarda ortalama 50 bin dolar, 4 seneden 200 bin dolar, o 4 sene boyunca bile maaş da alamıyorsun, ortalama maaşın da 35 bin bin dolar diye kabul etsek artık yani eğitim giderlerinin kredisinin faizi falan yani eksi 500 bin dolarla başlıyor birçok insan 2012 ve sonrasında eksi 500 bin dolarla hayata başlamak isteyen insan sayısında azalma olabilir eksi 500 bin dolar diyorsun yani hayata başlamak e modern e hayata
0: gelişmiş toplumda başlamak yarım milyon dolar e
1: evet başlıyor. aynen öyle eğer özel okulda gidiyorsan o dört sene boyuncaki eğitim masraflarını yanında, o 4-5 sene boyunca çalışamamanın getirdiği fırsat maliyetini ekleyeceksin. Ve üzerine üstlük eğitim masraflarının faizini, çünkü 200 sene faizsiz borç alabiliyorsun. Ondan sonra faizler bilmeye başlıyor. Onları da eklediğin zaman yarım milyon dolar içeridesin
0: arkadaşım. Sen tabi bu zamanda kaybedilmiş paraları da hesaba katıyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Yani bunları yapmasaydı neler kazanabilirdi? Evet. Ee, peki Türkiye'de bu iş böyle mi sence? Türkiye'de de kayıp bir zaman var mı yani? Yani üniversiteler relatifli daha ucuz. Değil mi? Relatifli
1: daha ucuz, evet. Ee, ee, bir borç
0: alma durumu falan çok olmuyor. Hani özel üniversiteye gidiyorsun. Durumun iyi değil o zaman alabilirsin ama... Çoğunlukta bir büyük bir borçlanma durumu yok. E, fakat orada da yine bir şey var mı acaba? Zaman kaybından kaynaklanan bir kayıp var mı?
1: Şimdi oradaki sayıları hesapladığınız zaman belki başka sayılar koymak zorunda kalacaksın. Hı hı. E, ama iki tarafta da eğer ortak bir nokta varsa, üniversite sonrasında e, iş kimseye garanti edilmiyor. Üniversite gitmek de işi elde etmek için e, zaruri bir şey değil ben tekrar Amerika'ya dönmek istiyorum Amerika'da gördüğümüz özellikle bizim doğu yakasında böyle bir mafya gibi bir şey oluşmuş hmm. o titre sahip olduğun zaman belli iş kapıları sana açılabiliyor eğer ona sahip değilsen o iş kapıları sana açık değil bu da illa yeterli kabiliyette yetenekte elemana yetiştiği anlamına gelmiyor yani kapıları ancak biz bazı insanlara açıyoruz o insanlar dışındakilere Kapılar kapalı gibi bir böyle işte şu üniversitelerden eğitim varsa o zaman geç işte kapıları sınav açıyoruz, şifreyi biliyorsun gibi.
0: Şimdi şey o zaman şuna yani çok radikal bir sonuçla şuna gelebilir miyiz? Ben yarım milyon dolar yatırıyorum. <gülüyor> Bütün her şeyi geç eğitimi de, üniversiteyi de, diplomayı da falan. Yarım milyon dolar yatırıyorum. Karşılığında mesela senede işte ilk başta 100 bin dolar devamında 200-250 bin dolara kadar çıkabilecek. Bir maaş almayı ümit ederek bu parayı yatırıyorum. Bu bir yatırım aslında o zaman.
1: Kesinlikle öyle bir yatırım.
0: Yani burada aslında tamamıyla bütün şeyleri aradan çıkartırsak yani tabii ki biraz işit alıyorum ama yani okula gittin geldin diplomayı da dersli hocaydı vesaire hepsini çıkarttık. Ben 500 bin dolar koydum 18 yaşında. Bunu geri almayı ümit ediyorum yani bir 10-15 sene içinde hatta belki daha kısa süre içinde. Doğru mu?
1: Evet. Eğer şanslıysan geri alabilirsin.
0: Evet. Şans. Oyunun kurallarına göre oynarsan. <gülüyor> Peki şansımı nasıl yaratabilirim Onur? <gülüyor> yani şans, gerçekten şans etkili mi diye düşünüyorsunuz? Herkes alamıyor yani demek ki sonuçta.
1: Yok, herkes de onu yapamıyor Yani şans da bir şekilde dediğim gibi oyunun kurallarını oynamakla alakalı. Onun için oradan sistemin içerisine geldiysem. Tabii bunda devam etmek istiyorsun. Senden sonra gelenler de aynı sistemden geçsin istiyorsun. Hı hı. O zaman da böyle bir closed sistem oluşuyor. Okul sistem içerisinde devam etmeye başlıyor. Bunun ise uzun vadedeki anlamı şudur: Bu kapalı sistem içerisinde yeteri kadar fayda yaratamazsan, diğer insanlara satacak kişiler bulamazsa, o zaman da kapalı sistem çökmeye başlar. Kimse onların mallarını veya hizmetlerini almaz. O zaman da bu yatırımın artık eskisi kadar başarılı olmamaya başlar. Hı. Yani şu andaki biliyorsun son 3 yılda, 4 yılda ekonomik kriz sırasında hep böyle bir e, finans dünyasından tut, eğitim dünyasından, her hep bir elitleri konuşuyoruz biz doğu yakasında. Bu elitlerin üretilmesinde de krizin üretilmesinin yapı taşları olduğunu düşünüyoruz. Yani krizleri esaslı bu elitler yapıyor. E, bu elit sistemler yapıyor. Demek ki bir rekabetçi bir eğitim ortamının hala bir rolü olabilir ki belki de daha krizlerin ötesine geçebiliriz bunun sayesinde. İlginç değil mi?
0: Yani evet oldukça ilginç. E, fakat şöyle bir durum var e, bence. Yani şans dedin, ben ona takılmış durumdayım şu an. E, acaba şans neye göre yaratılıyor? Yani kim daha şanslı oluyor? Kim daha şanssız oluyor? Kim o pozisyon alabiliyor? Kim alamıyor? E, bunun bunun bir formülü var mı acaba yoksa tamamen
1: mı? Yani hala beyaz veya erkek olmak şansını arttıran faktörler. Ee, onun için bunları şu an yaslayacak durumda değiliz. Yani eşitlikçi bir hizmanlayışı olduğunu Amerika Birleşik işte, söyleyebileceğiz. Ee, onun dışında tabii e, yani şans kelimesine odaklanmamız gerekirse biraz... E, ...o andaki güç sahipleriyle olan ilişkilere bakan bir şey. Yani finans dünyasında olsun... Hı hı. E, ...teknoloji dünyasında... ...hep böyle bir şey var. Yani bir e, eşitlikçi anlayıştan biraz daha uzaklaşma var. Malhir eğitim ve meslek dedik. E, biraz da son zamanlarda... ...özellikle dediğim gibi Amerika şahandığından bahsettiğimiz zaman... ...bu öğrencilerin krizi sorunları çok basit gösteriyor... Yani yaklaşık 1 trilyon lira, bir trilyon dolar borçları varmış. Eğitim liderlerinden dolayı alsana şanssız birkaç tane karakter. İşte, e, bu konuda öyle bir noktaya geldi ki, yani sonrasında işsizliğin bu kadar yükselmesinden dolayı artık sivil toplum örgütlerinde birleşmeye başladılar ve bitir, bu Türk kredilerin e, affedilmesi gerektiğine dair. E, politik mekanizmayı zorlamaya başladılar. Aynı zamanda Kanada da bununla ilgili son haftalarda bir şey oldu ki oradaki fiyatlar Amerika'dan çok daha şık olduğu halde Kanada Üniversitelerindeki fiyatların işte 3000 dolarlardan 4500 bin bin dolarlara çıkmasından dolayı büyük bir baş kaldırı gösteriyor. E, genelde bu eğitim ve kredi anlayışında bir temel bir değişiklik olması gerektiğini düşünülüyor. Bu hakkında ne düşünüyorsun? Yani sen de etrafındaki insanlardan zaman zaman duyuyorsundur. Biz de Türkiye gibi bir ülkede özel eğitimi tartıştığımız zaman bunun da geleceğini bir şekilde önceden görmek istiyoruz. Bizde de yani böyle bir kredi sorunları baş gösterelim mi? Yoksa zaten bizde bu tür bir anlayışın başlamasını başla, başlamaz bile gidiyoruz.
0: Yani şöyle düşünüyorum. Sanırım bir kredi sorunu olmasından ziyade Türkiye'de önce bu parayla eğitim meselesinin daha oturaklı bir hale gelmesi gerekiyor. Yani sonuçta buradaki sistem çok net değil mi? Yani herkesin üniversiteye bir para ödeme mantığında e, hayata başlama durumu var burada mesela. Yani çocuğum işte college feesini biriktirmeye başlıyorum 6 yaşından 7 yaşına itibaren falan filan diye. Öyle bir e, ailelerin saving durumu var vesaire. Türkiye'de oysa her zaman için bir parasız eğitim ümidi var, değil mi? Evet. Başbakanımız da açıkladı geçenlerde harçları kaldırın diye e, <gülüyor> şey yaptı yani. E, öyle bir durum var yani sürekli. Türkiye'de öyle bir beklenti var. Bir kere bunun hani daha çok şey olması gerektiğini düşünüyorum. Açığa çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani böyle bir şey olmayacak. İşte belli şeylerin her zaman paralı olması Gerektiği vesaire falan filan e, Ama borçlanma konusuna gelirsek yani Diyelim ki bu sistem oturduktan sonraki Borçlanma konusuna gelirsek e, Böyle bir borç Olayına Türklerin Çok gireceğini zannetmiyorum ben açıkçası. Çünkü Yani Öyle bir toplum olduğunu düşünmüyorum yani Türkler o kadar yani Üniversiteye 50 bin dolar verilir mi ya Falan gibi hani, Sömestrlık Öyle bir şeyde yaklaşabileceklerini düşünüyorum. Daha pratik çözümler arayışına gidecekler.
1: Muhtemelen. Evet ben de Biraz daha pratik olacaktır belki. E, oradaki tüketim anlayışlarımızın belki de olumlu yanı bu olacaktır. Fakat dünyaya baktığınız zaman yani en büyük sektörler nedir İşte gıda, enerji, işte para silah, finans, yani otomobil bunların arasında eğitim de girmiş ve giremeye devam edecek. Yani eğitim bir endüstri. Yoksa ideolojik anlamda eğitim bedava mı olmalı, paralı mı olmalı? Bence şu anda geçmişiz onu. Artık bir endüstri haline gelmiş ve böyle gidecek gibi görünüyor. Bu devletin bir rolü olmadığı anlamına gelmez. Ama eğitimi bir endüstri olarak kabul etmesi lazım. Onun dışında buradaki tekrar Amerikan Üniversitesi'ne baktığımız zaman bu endüstri dahilinde bunların yurt dışına açıldıklarını görüyoruz. Yani yurt dışı kampüsleri... ...ne olup istiyorlar. Neredeyse franchise veriyorlar. İlginçtir ama orada bir de... ...devletten bir para istiyor var mı? Yani şu an düşünüyorum da... ...Amerika üniversitelerinin anlayışlara baktığımız zaman... ...onlar da devletlerinden para istiyorlar ama... ...gittikleri ülkelerin devletlerinden para istiyorlar. Ha, Nasıl böyle. yapıyorlar biliyor musun? Nasıl yapıyorlar? Diyorlar ki Orta Doğu'daki bir üniversite şey ülkeyi diyor ki işte bize gelir misiniz bize kampüsünüzü açar mısınız diyor John Hopkins' diyor veya Yale diyor onlar diyor ki ya tamam da işte ne kadar bize yardım yapacaksınız ha işte 50 bin dolar yardım yapmayı düşünüyoruz ha tamam o zaman diyor işte körfez ülkelerine öyle gitmeye başladılar 2000'lerin başında ya yani eğer bu iş yaparsanız bir bakarız dediler ondan sonra orada kampüslerini açmaya başladılar şimdi de aynısı Asya'da oluyor. Bu de Singapur, e, Malezya, Çin'de olmaya başlıyor.
0: Şimdi sen e, bu taktiği nasıl görüyorsun? Yani bu üniversite niye bunu yapıyorlar? Onu konuşabiliriz biraz. Para için yapıyorlar.
1: Yani hem para hem de bir bile prestij. Yani global üniversite lakabını tutturmak için. Başka yerlerde kampüsün olma belki bir jenerasyon önce böyle kabul edilir bir de insanın aklına gelmedi. Ama şu anda bu brande devam etmek için başka yerlerde ne? belirli standartta tutturdukça bu
0: yapılabilir diye bakılıyor. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim sana. Karaköy'de meşhur Gülleoğlu baklavacısı var biliyorsundur. Her ne?
1: yerde var. Evet.
0: Hayır dinle işte. Örneği bilmediğini anlıyorum şu anda ama çok güzel bir örnek bence. Kiminle
1: dinlediğine bak... bakar. Hangi Gülleoldan dinledin hikayeyi bilmiyorum. Evet dinliyorum. <gülüyor>
0: kendinden dinledim. Hayır. Hangi Gülleolda? <gülüyor> yani nereden biliyorsun? Bak, i̇şte soru. O. İşte bakmam. soru. O. <gülüyor> Evet. Yani bu hikayenin güzel tarafı Karaköy'deki Güllooğlu iddia ediyor ki tek Güllooğlu orada varmış yani kendi branşı olan Güllooğlu. Bir de Atina'da açmışlar, sonra da onu kapamışlar galiba çünkü seviyeyi düşürdüğünü inanmışlar. Yani aynı kalitede baklava yapılmadığına inanmışlar. Diğer Güllooğlu onun kardeşleri, kuzenleri, akrabaları vesaire. Ama demek istediğim şey şu: Niye açmıyorsunuz diyorlar yani. Niye başka yerde İstanbul içinde dayı niye açmıyorsunuz? Çünkü kalitenin düştüğüne inanıyorum diyor Yani baklavada benim bir standardım var diyor. Başka yerde açarsam onu aynı şekilde denetleyemeyeceğim. Üretimini yapamayacağım. Kalitenin düştüğüne inanıyorum diyor. Sence yani Harvard hakikaten ya da ne bileyim işte Yale, NYU vesaire. Bunlar zaten global olarak ismi bilinen üniversiteler. Bu adamın gidip Dubai'de Şangay'da falan birer tane franchise açıp daha da ismini duyurmaya ihtiyacı var mı? Emin değilim. Kalitenin düşeceğini tahmin ediyorum ben. Yani bunu göze almalarının sebebi büyük ihtimalle paradır diye tahmin ediyorum.
1: O da olabilir. Ve aynı zamanda ama olduğun yerde kalırsan gelişen eğitim piyasasında rolünün bir anda kaybolduğunu da görebilirsin. Hiç kampüsü açmazsan belki. Hı hı. Paranın yanında belki prestijin de bundan dolayı sarsılır. Yani prestijini, brandini dünyanın her yerinde Don Quixote gibi savunman lazım. Bir şekilde kendini orada prezansını yaratarak da o savunmayı gerçekleştirebiliyorsun. Belki Körfez'deki bir üniversitede, Amerika Üniversitesi'nde köpük partisi yapılmıyor geceleri. <gülüyor> ee, çocuklar böyle gidip böyle köpeklerin içerisinde dans etmiyorlar buradaki kampüsler olduğu gibi. <gülüyor> Kesin hani Brian biraz e, orada farklılaştırıyor kendini. Özellikle kampüs hayatı anlamında. Evet. Ama kendini savunmak zorundasın. Yani. Prestij de var bunun içerisinde. Peki sence köpük banyosunu da ihraç etme emelleri içinde olabilirler mi? <gülüyor> <gülüyor> Sosyal ya, hayatı da yani. İnan bana. İnan bana. Burada bile onu zaman zaman kısıtlamaya çalışıyorlar. Yani ıı, her türlü ıı, kısıtlamanın ben 20 yıl içerisinde Amerika Üniversitesi'ni gördüğüm kadarıyla kısıtlamaların gittikçe arttığını görürüm o konularda. Özel güvenlik olsun, alkol alkol kısıtlamaları olsun. Özellikle galiba sigortaya para kaptırmamak için veya bu tür mahkemelere yol açmamak için olabildiğince sosyal hayatı undergroundlaştırıyorlar okullarda. Onun için o tür bir empozizasyon, körfeze köpük parçaları getirelim nasıl olur bilmiyorum.
0: Peki o zaman şimdi başından beri söylediğimiz galiba iki temel şey var. Birincisi meslek dediğimiz şeyi elde edebilmek için artık Üniversiteyi bir araç olarak kullanıyoruz. Ya yani da en azından gelişmiş yüksek eğitim sistemi bunun üzerine dönüyor ve burada ciddi bir kapital exchange durumu var. Yani ben bir para yatırıyorum, büyük miktarda bir para. Bunu buluyorum, sağdan soldan borç alıyorum falan. E, yatırıyorum. Karşılığında da bu paradan daha büyük bir parayı elde etmeyi sağlayacak bir iş bekliyorum ben. Aslında burada eğitimin... Hakikaten kim neyi öğreniyor? Biri bir şey öğreniyor mu? Öğrendiği şeyi mi yapıyor? Falan hani bunlar biraz tartışmalı noktalara gelmiş durumda gibi görünüyor. E, i̇kincisi bunun bir de globalleşme ayağında gördüğümüzü düşünüyoruz. Üniversiteler hani bu işin tezgahında kurmuş olanlar aslında başka yerlere de açılıyorlar şu anda ki bu sistem daha da global bir sistem haline gelmeye başlıyor. E, Peki Türkiye'de mesela sonuçta bu yatırım yapılan üniversiteler, franchiselerin açıldığı yerler, tabii ki işte Çin, yani uzak doğu Asya ve de Arap Yarımadası. Türkiye'de gelir mi yani Harvard Sığacık Kampüsü falan olur mu öyle şey?
1: Yani gelsin. Yani pek büyük bir katma değer katacağını düşünmüyorum ama gelsin. Yani Niye gelirler. düşünmüyorsun? Efendim? Niye düşünmüyorsun? Yani her şey yerinde güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü olaya belki parçaları getirdiğin zaman bir bütün yaratamazsın ya. Bütün her zaman parçaların toplamından daha büyüktür. Evet. Ee, onun için böyle hani organik büyümelere daha sıcak yaklaşıyoruz. Veya diyoruz ki işte İstanbul'daki finans merkezi Ateşehir'de olmasın. Belki de tahta kayıda olsun diyoruz. Yani tepede değil mi böyle empoz edilen şeylerin böyle tutarsızlaştığını böyle yavanlaştığını görürüz zaman zaman. Yani Sörjük'te bir tane Harvard kampüsü Olursa olsun yani önünden geçerken Aa deriz levhasına bakarız ama Kapısından içeri girer miyiz bilmiyorum <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> Benim biraz bu şey Tatlıcı franchiseları örneğime uyuyor aslında Söylediğin şey Profitör ol Sörjük'te Açılsa diyorsun çok iyi olmayabilir
1: yani. İstiklal'de yine <gülüyor> gelirim diyorsun Ama bak eğer ilginç bulduğum bir şey varsa Bizim Saaf to South dediğimiz Ünlü kampüsler yani Batı üniversitelerin doğuya açılması değil de Hı -hı. Doğu'nun kendi içerisinde veya Doğu dediğimiz veya Güney dediğimiz saat saat Güney Güney yani gelişmekte olan ülkelerin birbirlerinde üniversite açmaları, kampüs açmaları bu harika. Bunun örnekleri de şu an görülmekte. Aynen işte e, Çin, Hindistan, Malezya gibi ülkelerde bu tür bir e, ya, daha onu daha enteresan buluyorum. Bir Batı üniversitesinin Güney'de veya Doğu'da açılmasından kendi aralarında kampüslerin açılması daha bana şey geliyor, enteresan geliyor. Neden? E çünkü yani Batı kendini yeterince sattı zaten. E burada belki de piyasada daha henüz yeri bulmamış olan gelişmekte olan ülkeler ve onların birbirini tanıması da gelecekteki pazarı yaratacak. Yani bir üniversite öğrencisinin Amerika'ya ve Avrupa'ya tanıması değil, belki de diğer gelişmekte olan ülkeleri tanıması çok önemli. Onun üniversitesi kendi okul ülkesine geliyorsa bunun şansını bulmuş olacak. Yani bundan daha değerli bir şey olamaz herhalde 20. yüzyılda. Onun için yani Batı zaten piyasa yeterince yani Batı ne yaptığını biliyorsun. Online de görebilirsin zaten Batı'nın yaptığını değil mi? Yani bu konuda da çok atılım yaptılar.
0: Ya peki Onur şimdi bir şey soracağım sana. Çok da böyle detayına girmek istemiyorum ama eğitim demek ki hakikaten çok önemli bir pazar sürekli bunu kontrol etme arayışları içerisinde olan bir Amerika görüyoruz. Yanılıyor muyum? Yani benim gördüğüm o. Konuştuklarımızdan yani sen sürekli bu işin ekonomisini kontrol etmeye çalışıyorsun ve büyük bir ekonomik gelir oluşturuyorsun. Yani özellikle devlet için yani herkesi bağlamış durumda. Hani mortgage gibi bir şey yani bu loan denen şey. Ömür boyu ödüyor insanlar. Bir bu var. İkincisi sistemi kontrol ediyorsun. İşte Ivy League'de oydu buydu hepsini yaratıyorsun. Üçüncüsü üniversitelerini yurt dışına gönderiyorsun. Global olarak e, bir nevi misyon diyelim yani. Misyonlarını yerine getirmelerini sağlamaya çalışıyorsun. Bir de bunlar da yetmiyor. Bütün bu yani şey. Bir de online education meselesi var. Ki bunda da yani direkt bütün aşağı yukarı gördüğümüz şeylerin hepsi Amerikan e, label etiketli ürünler. Ya demek ki bu eğitim meselesi önümüzdeki yüzyılın falan meselesi yani ekonomik açıdan baktığımda. Herkes eğitilecek gibi bir mantığa girmiş yani insanlar.
1: <gülüyor> Öyle değil mi? Ya büyük bir endüstri burada tabi keramici amacı güden işletmeler çok önemli burada Amerika'da ki en yeni haberleri söyleyeyim. keramici güden eğitim kurumlarına karşı biraz kuşkuyla yaklaşılıyor. Nedenlerden bir tanesi de devletten çok para alıyorlar. Ee, mesela gidip evsizlerin olduğu yerlere gidip evsizleri öğrenci yapıyorlarmış. İşte e, diyorlar ki biz size şunu öğreteceğiz işte altı ayda bunu öğreteceğiz, bir yılda bunu öğreteceğiz diyorlar. Hı. Onları kendilerine borçlandırıyorlar biraz. Aynı zamanda devletten de bunun sayesinde para alabiliyorlar. Böyle bir e, neredeyse... Avlanma gibi öğrenci avına çıkıyorlar nereden bulurlarsa. E, tabii evsizler de eğitime talep gösterebilir değil mi? Burada herhangi bir yanlışlık yok ama gidip böyle bir şey gibi avlanır gibi belli yerlere gidip insanların niyetlerini alıp ondan sonra bunu karemeçli bir eğitim kurumuna alma ve devleti orada kullanma e, burada kuşkuna yaklaşılan taraf o. Onun için endüstri olacak. Ama bu demektir ki aman efendim işte eğitim kâr amacı güden şeylerle olmasın. Enstitülerle, üniversitelerle olmasın. Her eğitim illa kârsız olur. Bu da yani artık bu da uymuyor günümüze.
0: Ya Şimdi burada eğitim kârsız olur meselesi parasız eğitime bağlanan bir mesele tabii ki. İşte ben vergimi veriyorum. Neden bir de üstüne para vermeliyim? Yani bizim seninle ayırmaya çalıştığımız şeyler birazcık şu şekilde. Şimdi bir eğitim var. Ortaokul, lise vesaire gibi bir eğitim. Fundamental bir eğitim yani. Aslında toplumun hani kötü zamanlarda birbirinden ayrışmaması, iyi zamanlarda daha da iyi olmaya çalışması için hani komşumuzu sevelim, iyi şeyler yapalım vesaire gibi fundamental bir eğitim herkes de ihtiyaç var yani bunda toplumda. Ben buna <gülüyor> inanıyorum. Ee, güzel,
1: harika. <gülüyor> Çok barışçıl <gülüyor> yaklaştın. <evet. gülüyor>
0: barışçıl yaklaşıyorum. Bir de ama e, yüksek öğretim var. Yani bu yüksek öğretim denen şey aslında herkes için aynı şekilde cereyan etmek zorunda değil. Yani biz kafamızdaki o e, setup'ı birazcık daha değiştirmek zorundayız artık aslında. Çünkü... Türkiye'de özellikle yüksek öğretim genelde bir statü meselesi. Yani sen Ottu'dan mezun oldun, ben Boğaziçi'nden. Aa sen sütçüyüm mı falan. Hani e, belli yerlerden gelenler için her zaman için şans çok az. Belli yerlerden gelenler için birçok konuda şans çok daha fazla. Biraz kulüp meselesi gibi. E, burada Bunu, da öyle. Burada da öyle. E, ama hani burada... E, Birazcık daha bireysel sınavlar üzerinden gidiyor. Türkiye'de bir de iğrenç bir sınav var. Onun üzerinden yani insanları da 17 yaşında gruplara ayırıyorsun. Yani sen bu kulübe ait olabilirsin. Sen olamazsın falan filan diye. Ee, neyse demek istediğim şey şu aslında. Bunun bu yüksek öğretim denen kavramın o kadar da e, yani parasız bir beklenti içerisinde yapılıyor olmasını çok anlamak mümkün değil. Çünkü Herkesin buradan karşılığında para bir beklentisi var aslında. E, o yüzden mesela bunu belki de mesleğin eğitimi ve de akademik eğitim olarak ikiye ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Ya ben mesleğe inanmıyorum. Meslek olmadığını düşünüyorum. Üniversitede mesleğin e, yeri olmadığını düşünüyorum. İnsanın e, e, bazı Kritik düşünceden tuttuğu kendi, kendi anlamak için üniversite eğitimi çok önemli ama meslek eğitimini üniversiteyle great bir şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Akademik tarafa girmeyeceğim hı hı. ama yani meslek eğitiminde de gördüğüm şey 6 aylık olsun, 2 yıllık olsun işte ne bileyim hayatımızdaki şu an ne görüyoruz mesela fitness hocaları, havaalanı teknik elemanları olsun, i̇şte helikopter pilotu, okul öncesi öğretmenler sigortacınız, paramedik yani bunların hepsi üniversiteye gitmemiş insanlar ve sizin için çok önemli hizmetlerde bulunuyorlar yani. Senin hayatının devamını sağlayan insanlar. Ee, onların hizmetlerini satın alıyorsun. Ee, bunda illa üniversite mezunu olmaları gerekmiyor. Üniversite mezunu olanlara bakıyorum bazen. Hmm. <gülüyor> Özellikle işte finans dünyasında olsun. <gülüyor> ee, ne yapıyorlar işte aman şu derevitimleri yapalım şunu şey yapalım, şöyle bir paketleyelim. Yani Galiba biraz son 4 senedeki şey, Amerika'nın doğu yakasındaki bu liberallerde olan ah yeter artık ya. Bu elitlerden yeter. Ne halde soktular bizi? Biraz onu kucaklamış durumdayım. Yani yani Sertifikalı sertifika eğitime ben çok sıcak yaklaşıyorum. Ha. Ve piyasanın da sertifikaların değerini kendi kendine değerlendirmesini istiyorum. Yani devletin de gidip bu sertifika, gerçek sertifika, bu yalan sertifika demesini de istemiyorum. Piyasa onu değerlendirebilmeli.
0: Ama yani Onur şimdi çok güzel aslında biraz İstanbul şey İstanbul'da, New York'ta ya da Boston'da bu işler böyle işliyor olabilir. Yani belli sertifikalar alıyorsun ve o sertifikaların illa gidip de işte Amerikan hükümeti bunu onayladı falan denmesine gerek yok. Hı. Belli bir geçerliliği var yani prestiji var piyasada. Herkes ona göre hareket ediyor. Fakat mesela Türkiye gibi bir ülkede hani böyle bir sisteme geçildiğini düşündüğünde... Ki şu anda galiba öyle mesleki köpek okulları gibi durumlar oluşmaya başlamış. Ee, yani ne bileyim helikopter kullanacak bir insanı düşünüyorum mesela. Hani bunun birinin olayından geçmesi gerekmez mi sence? Ya devlet olsun demiyorum ama biri yani. O sertifikayı aldı adam. Fakat hani okulun iyi sertifika verip vermediğini kim denetleyecek?
1: Ya bakın yani zaten bu tür konularda bu bahsettiğin e, uğraştan bahsettiğimiz zaman saatler çok önemlidir. Yani belli saatlere kadar yalnızca kendini taşıyabilirsin, hocayı taşıyabilirsin. Belli saatten sonra belki yani insan taşımak için belli saatte uçman gerekir. Yani bu tür e, bir şey yapmakla statüleri ne? Arttırabilirsin. Yani bin saat, iki bin saatten sonra artık belki başbakanları taşımaya başlayabilirsin. Yani değil mi? Onun için e, büyük ihtimalle tecrübenin kendisi bunu belirleyecek. Yoksa Birisini gidip bu değerlidir, bu değersizdir diye özellikle devletin bunu yapmasına sıcak yaklaşmıyorum. Ama bu değerlendirme kurumları olmayacak anlamına gelmiyor. O da serbest bir piyasa olabilir ama. Sen nasıl bir, bir elektronik bir eşya almadan önce Consumer Report'a gidiyorsun. Diyorsun ki o elektronik eşyayı alayım mı almayayım mı? Safety rating ne bakıyorsun? Güvenlikli mi diyorsun? Kullanışlı mı diyorsun? Ona dair de zamanla saygı değer bir pozisyona gelecek senin gözünde. Eğitimle ilgili o tür kurumlara gideceksin. O kurumları da yaratacak olanlar özel olacak, devlet olacak, ne olursa olsun. Ama şu çalışabilir, bu çalışamaz, bu mesleği icra edebilir, bu edemez diye böyle dışarıdan empoze edilen şeyleri yalnızca kuvvetleri, insanın kuvveti olan insanların ve kurumların bunları kullanması için bir malzeme olduğunu düşünüyorum. Tabii ki, yani o konu zaten çok... Yani düşün ki
0: her mesleğin bir sürü detayı var, bir sürü inceliği var. Bunları okutmak için ya da öğretmek için bir sürü okul, kurum, enstitü kurulmuş. Fakat bir kurum geliyor, external bir kurum. Bunların bütün hepsinin yapılıp yapılamayacağına karar veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Zaten mantıklı. Oluyor ama işte. Yani...
1: Oluyor. Çünkü bunda de, genelde karar verenler de daha önceden o meslekleden şeyi yapan insanlar oluyor. Ve dışarıdan gelenlerin artmamasını istiyorlar. Çünkü dışarıdan gelen artınca... Demek ki o emeği arz eden insan sayısı artacak, onların da ortalama maaşı azalmaya başlayacak.
0: Ee, Onu şimdi biz de güzel podcast'imizi yapıyoruz. Böyle 2-3 tane daha podcast çıksa ben istemem mesela.
1: Ya ama çıkacak. <gülüyor> i̇ster istemez. Hiçbir şey yapamazsın bunda. Belki kalitesi bizden de daha yüksek olacak. Evet. <gülüyor> Bizimki kaliteyi diyemiyorum da. Yani. <gülüyor> evet yani ben arada <gülüyor> iltifatın için teşekkür ederim. E, olacak yani hiçbir şey yapamazsın. Yani, ne diyeceksin? Aa, podcast yapmanın kuralları vardı ya e, Tabii ki daha fazla çıkacak. Daha iyisi çıkacak. Olması gereken de o. E,
0: <gülüyor> Neyse peki bu e, geri dönelim. Eğitim. Sen diyorsun ki meslek yok. Geçen programda da bunu dedin. Evet. Israrla. Evet, Peki yani meslek, Meslek evet. yoksa nasıl para kazanılıyor? Bir şeyler yaparak kazanılıyor herhalde. Ama evet, o yaptığımız yani... şey değişiyor mu yani?
1: Ürünü yaratman, ürünü piyasaya sonman, ürün, ürünün satın alması bu hala devam eden bir şey. Hı.
0: Evet. Ee, ama bunu yapmak için bir proficiency'dan mı bahsediyorsun acaba? Bir, yani o yeterlilik denen şeyin e, evet. çok da böyle önemli bir şey olmadı
1: Evet, yani yapan kazanır diyorum. Yani dışarıdan kimin yapabilecek kapasitesi olduğunu bilinecek e, enstitülerin kurulların değerinin gittikçe azaldığını söylüyorum ve bunun söylemi nedeni de zaten bizim ana temalarımızdan dolayı. Hı hı. Yani teknoloji ve ekonominin değişiminden dolayı. Yoksa ben bunu başka bir yerden söylemiyorum. Onun için şimdi online eğitime bakıyoruz. Mesela Coursera diye bir tane kurum var, değil mi? Evet. Yeni 15 milyon dolar e, şey aldım. Üniversitelerden hatta para paralarak böyle bir şey kurdu. Sen biliyorsundur Coursera'yı. nasıl bir yani nasıl bir online bir kurulmaz.
0: Alması... aslında Stanford'da Stanford, MIT bunlar zaten ilk bu online eğitim olayının başında yer alan üniversitelerle Amerika'da. Stanford'daki online eğitim sistemini kuran iki mühendisin daha sonra kendi şirketlerini kurmasıyla kurulmuş bir yatırım ortaklık. Yaptıkları şey belli üniversitelerdeki özellikle şu anda daha çok e, software engineering tabanlı olan programları alıp ama şu anda oldukça genişliyorlar bildiğim kadarıyla. Yani başka şeyler de var ama ilk başladıkları şey kompütür e, science ile ilgiliydi. Ne yapıyorlar? Hocayı aynen e, dersine alıyorlar. Yani sonuçta sen de biliyorsun ki dersin bir işte Curriculumu var, assignment'ları var Assessment metodu var yani Değerlendirmesi için vesaire ve Aynen o şeklini alıp Olabildiğince interaktif bir şekilde internete koyuyorlar Ve tamamen bedava Yani bütün her şey bedava Yani sen girip bir insan yani Bütün kursları bitireceğim Burada derse yapabilir yani Bir sınır falan yok, yani bir trick falan da yok 3 hani tane yapıyorsun 4'ünsü paralı falan öyle şeyler yok her şeyi mi Bütün ders notları mı da davam? Baya ilginç yani o yüzden çünkü sen oraya reklam falan da
1: girmiyor mu böyle tam dersin ortasını yok kokokolarca girmiyor derste girmiyor gir mu
0: abi niye orada girsin <gülüyor> derste hocalar reklam alsa ilginç olabilirmiş
1: bu arada <gülüyor> ya esas da var ya kitap yeteneği fazla gelişmemiş böyle bonibon kadar karizması olan hocalarda reklamlar hmm. ilginç olabiliyor <gülüyor> neyse <gülüyor> oraya bir reklam alsada.
0: Corsera böyle bir sistem ee, ve de işte yani bir takım Kaan Akademi vardı bilirsin onu da. Ee, daha e, elementary ve high school düzeyinde eğitim için e, kurulmuş olan bir sistemdi. Kaan Akademi'yi hatırlıyorsundur Onur. Tabii hatırlamaz mıyım? Ee, Kaan Akademi'nin birazcık aslında e, üniversiteler için olan versiyonu gibi
1: yani. Evet, Microsoft de eklemiştik Khan Akademi. Hı hı. Ee, yani YouTube'da birkaç videosunu izlemiştim böyle, matematik işlemlerini yapıyordu. Ee, ya bayağı bir sabır varmış adamda, yani o kadar çok değişik işte cibirden tuttu, kaybolmaya kadar ne kadar çok şey yaptı Khan. Şimdi <gülüyor> bir endüstriyeline geldi. Evet, Khan
0: Akademinin aslında Coursera büyük bir ihtimalle üniversiteler için olan versiyonu. Tabii Kanada Akademi'nin işi bence biraz daha kolay. Çünkü hani konular daha belirli ve herkes için işte detaya girmeden anlatılacak konular. işte yani cebir nedir, biyoloji nedir falan, etrafımızda gördüğümüz memeliler nedir falan gibi yani çok fix konular. Ama yani Korsara'da ne bileyim machine learning falan dersleri var. Yani nasıl işte data setler üzerinden bilgisayara bir şeyleri öğretebilirsin vesaire gibi. Çok detaylı konular var. O yüzden e, Coursera'nın hem işi daha zor ama hem de potansiyeli çok daha yüksek tabii
1: ki. Evet ama anlıklarıyla henüz hani, business modeli belli değil. Yani bunu apaçık bir şekilde business modelimiz bu diye söylemiyorlar. Yani, Üniversiteler tarafından destekleniyor. Belki özel sektöründe bir desteği olacak buraya. Ama bunun kar giden güden bir işletme haline sokmak o kadar da kolay değil. Bence Ve amaç mi? belki de o ileride. Bence de. parasız
0: eğitimi hedefliyorlar mı acaba olur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslında şey parasız eğitim idealleri olan iki genç arkadaşmış mesela bunlar. <gülüyor> o yüzden yapıyorlarmış. Ee, neyse ama sonuçta bu korsara fenomeninin ilginç olan tarafı şu. Burada dünyanın her yerinden öğrenciler var. Sanıyorum %30'u kadar Amerikalı fakat %70'i dünyanın geri kalan yerlerinden. İlginç bence. Çünkü bu dersleri Amerika'da okuyanlar e, yani %30'a %70 değildir diye tahmin ediyorum oran. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Amerika'da çok yabancı öğrenci var fakat... Yüzde %70 yetmiş değildir herhalde. Yok abi,
1: yüzde on plan fazla. Evet
0: yani hani bilemedin West Coast'ta falan biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyorum ama yüzde falandır yani. Hani tam tersi olarak yüzde %70 yüzde yetmiş olabilir. Fakat online ortamda öğrencileri sadece yüzde Amerikalı yüzde yetmiş'i uluslararası öğrenciler. Tabii. Ve e, bu öğrencilerle konuşulduğunda yani neden hani normal bir okula gidip yani çok bir kere çok harcas çok büyük. Fanı yani e, bu sistemin. Çünkü çok iyi olduğuna inanıyor. İyi öğrendiğine inanıyor. Dersin içeriğinin çok nitelikli olduğuna inanıyor. Falan. E, ve işte yani neden hani e, bunu bu kadar önemsiyorsun falan dendiğinde. Çünkü ben önemli olanın o konuya hakim olmak olduğunu düşünüyorum. O dersi almış olmak ya da X bir üniversiteden diploma almış olmak olduğunu düşünmüyorum diyor bir sürü genç. Evet. 17, 18, 15 hatta yaşında evet. olan
1: gençler. Yani işte senin örtüşüyor evet. galiba. Bunlar istisna değil mi? Yani bu ileride norm olacak bir şey. E, sonuçta biraz başında bahsettiğimiz gibi bu üniversitenin fiyatı o kadar yükseliyor. Hı hı. Tamam bir marka satın alıyorsun ama sana esas da verdiği şey zamanla azalıyor. Yani iş yapma kabiliyeti, iş yapma yetisi olarak azalıyor. E, bir şeyin parası artıyorsa, sana verdiği e, şey de fayda da azalıyorsa ne olur? şekilde başka araçlara doğru kayma olur. Hı hı. İşte teknoloji de biraz onu sağlıyor bize. Bir de üzerine üstlük brandin hala devam eden o albenisi de devam ediyor. İşte MIT'den profesör, Stanford'dan profesör diye veya Körfez Üniversitesi Üniversite, ülkelerindeki Amerikan üniversiteleri böyle bir kayma gerçekleşiyor. Bunun devamı nedir? Ya bunun devamı bizim bu elit dediğimiz işte bu e, aman bu kapıdan girecek misin girmeyecek misin şuna sahip misin değil misin diye böyle bir oradan çıkabilmemiz biraz daha insanların kendini geliştirmesinin ve piyasada bunun değer bulmasının sağlanması e, çok ince bir konu olduğu için belki bir parantez antiparantezle yapmak istiyorum ve alakasız bir konudan örnek vereceğim spor dünyasında mesela ilk bu ülkeler arası işte futbol müsabakalarını izlemeye başladığımız zaman bundan en çok artı sağlayan kulüpler Manchester United, Milan, Liverpool gibi yani çok büyük kulüpler oldu. Kimse gidip küçük kulüplerin maçlarını Çin'de, Brezilya'da, Afrika'da, televizyonlarda izlemiyor o uydularla veya internetten. Onun için büyük kulüpler bundan çok avantaj sağladı. Şimdi de biraz onu görüyoruz yani büyük üniversiteler bundan avantaj sağlıyorlar ama bir sonraki faza baktığımız zaman da Esas da bunu avantaj sağlıyorlar ama kendi değerlerinde dediğim gibi uluslararası alanda prestijlerini savunmak için bunu yapıyorlar. Ama ileride bu markanın da belki insanlar tarafından algılanması anlamında markanın değeri azalacaktır. Çünkü insanlar daha yetiye önem vereceklerdir. Hı hı. İkinci bir alakası örnek veririz şu an aklıma geldi. Üniversiteler ve yani yalnızca meslek eğitimi yapan kurslar veya meslek yüksek okullarına baktığım zaman... Ben mesela şöyle düşünün, pornografik bir kitap yazmak için hangi yetiye sahip olman gerekir? Erotik bir kitap yazmak için hangi yetiye sahip olman gerekir? Ya belki pornografik kitap yazmak için mesleki eğitim yetecektir sana. İşte şunu şey yaptı, şöyle yaptı, şunu şuradan aldı. <gülüyor> Burada Türkiye'de bir maç anlatır gibi anlatıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar. Hastalık bir anlayışım var yani konuda. Kendi ee, ekseni etrafında döndü. <gülüyor> evet, kendi ekseni etrafında çeşitli böyle yalnızca e, z üzerine kurulmuş bir şey. E, kim alıyorsa zeki. E, ikincisini erotik bir yazmak için de işte ne bileyim olayın duygusal tarafı patolojik tarafını alacaksın, işte sanatsal tarafını alacaksın böyle bir birçok şeyi böyle bir araya getirmen lazım. E belki üniversite mesulene baktığınız zaman onlar için hala bir alan var yani erotik kitap yazabilirler birçok alanda bir, birleştirir <gülüyor> ama pornografik kitap yazamaz da yani diyeceksin ki, ya bilmiyorum şu an aklıma geldiği için bu örneği devam
0: ettiremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet çok çok vallahi bilmiyorum bataklık gibi bir konuya girdin odur. özellikle. Ya yani bir makine
1: de yazabilir yani sonuçta pornografik kitap ama erotik kitap
0: yazamaz. Evet zaten bence senin ee... Yani düşünüyorum söylediklerini geçen haftadan beri. Biraz önce kendin aslında ipuçlarını vererek söylüyorsun. Bir da yazabilir pornografik kitap diye. Senin söylediğin e, meslek kavramı, yani üniversitenin dışına çıkaralım, sertifikaya bağlayalım ya da meslek yüksek okullarına geçirelim dediğin şeylerin hepsini biz zaten insanlık olarak makinelere yaptırmayı hedefliyoruz. Yani o, amacımız hep o yönde. Onlardan bahsediyorsun sen hemşirelik, helikopterin kendi kendini kullanması, efendim, söyleyeyim çöplerin toplanması, bunların hepsi zaten biz yani robotlar çıksa da onları yapsa falan dediğimiz şeyler aslında. O yüzden
1: yani, evet, evet buyur. bana
0: biraz öyle bir ayrım da var gibi geliyor ama yani robottan şeyi beklemiyoruz. Ya oturup bize felsefe kitabı yazmasını çok beklemiyoruz şu anda yani daha onun onun için bayağı uzun bir zaman olduğuna inanıyoruz en azından çoğu
1: Tamam, bir bir açıklayıcı sarf ettiyim. Yani evet, amacım meslekleri lütfen bir hiyerarşiye sokmak değil. Evet, tabii. Ki. Ama ikincisi de şu. Yani üniversite eğitiminde hala üniversite devam edecekse, tamam, hala var olmaya devam edecekse, bir insan tip yaratıyor. Bu kritik düşünce olsun, eleştiriye karşı cevap verebilme olsun, eleştiriye karşı kabullenebilme olsun, yaratıcılık olsun. Yani formülü tam daha tanımlanmamış bir insan yaratabiliyorsun üniversitede. Onun için satın aldığın şey üniversite sonrasında böyle belli, tek bir ürün olamıyor. Bir şey yapmak için bir ürün olamıyor. Bir potansiyel satın alıyorsun üniversite mezununda. Anlatabiliyor muyum? Üniversitede gittiğin zaman sen bir potansiyel yaratıyorsun. O insan her şeyi yapabilir gibi geliyor. Ama belli 6 ay için, 2 yıl için bir şeye gittiğin zaman o kadar da bir potansiyel değil. Yani belli bir görevi gerçekleştirmek için bu işlere giriyorsun. Yani üniversiteden bence çıkışta şunu yapacaksın, şunu be becerebileceksin. Sanki statik bir şey gibi öyle bir şey yüklemek, üniversitede müsyan yüklemek bana şu anda gerçekçi gelmiyor. Ama makine insan tarafında şunu söyleyeceğim. Ne yaparsan yap. Hangi meslek olursa olsun. <gülüyor> her bir tarafımız yani her meslekte me makine tarafımız var. Ee, i̇şte tırnak içerisinde insani tarafımız var. Yani hemşirelik de tabii ki özellikle hani örnek hmm. verdim. Ya yani insan terapi çok önemli olan meslek. <gülüyor> onun için meslekler almak değil. Yani
0: bence iğneleri direkt bir makine vurabilirim. Sorunum yok
1: benim. Ya, ya tamam daha da yani hem hemşirelerden doktorlar alamadın. O kadar çok bilgi alıyorsun ki <gülüyor> o kadar doktorlardan senin için çok daha senin için yararlı olabiliyorlar. Yani oradaki onun da yatsınacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ben her şeye doktordan daha çok inirim ya. Yani. Öyle mi? Evet. evet. En azından bana daha dürüst olacağını düşünüyorum doktora. Güzel. Robota güvenme
0: yani. Öyle diyebilirim en azından. Robota emşire olursa.
1: <gülüyor> Şimdi o zaman
0: Onur kısaca bir bu geçen haftaki e, konunun birazcık daha böyle kapanmamış olması ile ilgili bu hafta bunları yeniden konuşmak istedik. İstersen birkaç böyle wrap up yapalım. Tam böyle ders sonu gibi olsun. <gülüyor> Neler demiştik. Sen diyorsun ki meslek denen şey e, değişen bir kavram. Yani evet. yok diyorsun da ben o kadar ne yazık ki sürekli <gülüyor> yok diyemiyorum senin gibi. E, ama bayağı paradigm shift diyorsun yani. Bu mesleğin şeyi değişti artık tamamıyla. Evet.
1: Bir bu... mesleğe tuturup ondan sonra hayatım boyunca ben bu mesleği yapıyorum demen zor. Evet. evet. İkincisi e, üniversitelerdeki
0: Ekonomik çöküntü yaratan sistem yani işte özellikle Amerika'da gördüğümüz öğrencilerin borç alması bu borcu ödemeye çalışıyor olması sürekli olarak zamanını kaybediyor olması eğer ki sadece bir meslek hedefliyorsa hatta senin dediğin gibi yarım milyon dolar eksiyle başlıyor olması hayata bu üniversite sisteminin er ya da geç bir noktada değişmek zorunda kalacağının bir kanıtı bunu da söyledik zannediyorum. Üçüncüsü bu yine Amerika'da olan üniversitelerin sürekli dünyada bir franchise açma durumlarının bana göre mesela kalitelerini düşürmeye götüreceği onları. Sana göre ise işte birazcık daha böyle globalleşme, global piyasada daha fazla yer kapma hedefleriyle doğru orantılı olduğu bunları söyledik diye düşünüyorum. Ee, bir de online eğitim konusunda da, e, yani ben online eğitimin açıkçası birçok şeyi ele geçireceğine inanıyorum. Eğer bu şekilde devam ederse, yani Corsera'dan önce çok başarısız örnekler de gördük. Ama şu anda Korsara sayesinde çok bu işin olabileceğini de görüyoruz yani. Evet, yani
1: Corsera dışında tabii var, tabii, edX, X var. Evet. Yani lore,
0: lore falan gibi sistemler de var. Hani direkt şey gibi işte bütün dersi taşımak yerine, public olarak taşımak yerine hocalara private ders açma imkanı da sağlayan. Yani en azından hani bütün bu derslerin, bütün bu akademideki lecture'ların, lecture notların depolanacağı bir mesele var artık yani. internette bunlar var olmak zorunda var yani. Evet, evet. O yüzden e, online meselenin de ileride büyük bir yer kapacağına inanıyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii evet. yani burada e, ilerideki işverenlere baktığımız zaman, yani işe alan insanlara baktığımız zaman belki de bazı brandlere kolay kapılıp karar veremeyecekler. Yani, hmm. Birisine alıyorsun, resume'sine, CV'sine bakıyorsun, i̇şte şu üniversiteye gitmişler, tamam bunu alalım diyorsun mesela. İleride belki daha sürecek bir değerlendirme daha önemli olacak. Belki Corsair'ı... Yani, belki de oradaki belki... brandler önemli olacak. yani <gülüyor> Evet onu düşünüyorum. Corsair'ı evet, da okudum
0: dersin belki. Neden tabii. olmaz. Yani... <gülüyor> Öyle bir business model olabilir mi dersin olur? Corsair'ın business modelu. Diplomaları ele geçirmek olabilir mi? Prestiji ele geçirmek. Ivy League'den bile daha iyi falan.
1: <gülüyor> business model değil mi ya? Pazarlama stratejisi olabilir. <gülüyor> evet... <gülüyor> evet. Ama köpük partilerini yapamadıktan sonra ne var yani sen şimdi online köpük partisini ya, evet yaptın yani. yapmadın ne olacak anlamda? Onurcuğum
0: işte bak köpük partisi yüzünden ne Dubai'deki Harvard'a giderim ne Coursera'dan ders alırım öyle diyeyim. Giderim yerinde efendi gibi işte köpük partimi yaparım hocam yani. Haklısın. Bu Ivy bir gereği yani.
1: Ya Cambridge'de yapmadın diyelim Antalya'da tatil köyünde yaparsın desen ben sana. Antalya'da Kemer'e giderim. O işin ha. merkezi
0: Kemerdir. Evet. <gülüyor> dünya, biliyor, evet. dünya merkezi dünya dedi. köpük partisi merkezi <gülüyor> yani bence o yüzden buradan e, Harvard'lara da sesleneyim yani bir franchise açılacaksa Türkiye'de kemerdi, kemerdi. düşünüyorum evet. <gülüyor> bravo. Evet. bravo göz gözü görmüyor ama <gülüyor> mükemmel <gülüyor> kalp kalbi bulur diyorum <gülüyor> <Kalp> kalbi. <gülüyor> o zaman onurcuk teşekkür ediyorum önümüzdeki hafta İstanbul'dan bir konuğumuz olacak umuyoruz önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere. Eee ne hangi güne gidiyorsun Türkiye'ye? <gülüyor> Çarşamba günü diyorum. Çarşamba. İyi yolculuklar dilerim. Gece ederim. pazar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.